0: Je pense que le titre de cet épisode a dû t'attirer, créer un business à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce au CARE, donc au Community Customer et Team CARE. C'était un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec une entreprise et une chef d'entreprise qui place justement le CARE au cœur de toutes ses décisions et de toute son entreprise à tel point que, et tu le verras à la fin de l'épisode, elle nous dit que c'est 90% de sa réussite, c'est dû au care en fait, à tout ce qu'elle a mis en place par rapport, euh, par rapport au customer care, mais pas que. On va parler aussi de team care dans cet épisode. Donc aujourd'hui, j'accueille Aline de The B-Boost. Elle était déjà intervenue plusieurs fois sur le podcast, mais ça remonte un petit moment déjà maintenant. Depuis, son entreprise a énormément évolué et elle a énormément évolué grâce au care. C'est aussi pour ça que je trouve que son entreprise, son business est vraiment très beau, parce qu'il se base sur des valeurs humaines et sur vraiment le fait d'aider les autres, de leur apporter de la bienveillance et l'aide dont ils ont besoin. Donc ce n'est pas incompatible, ça il faut vraiment... C'est aussi un message que je veux faire passer à travers cet épisode, c'est pas incompatible de vouloir aider les autres et d'avoir vraiment des intentions comme ça de humaines, connexion avec les autres, de création de liens aussi, de, de confiance, ce n'est pas incompatible avec le fait de générer un gros chiffre d'affaires. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Aline, fondatrice de l'entreprise The donc qui est une entreprise qui aide les entrepreneurs à booster leur business, tout simplement, à faire plus de chiffre d'affaires et à avoir plus de clients. Donc euh, voilà, Aline, c'est aussi mon amie dans ma vie personnelle. On s'est rencontrés grâce au business, pour le coup. Donc euh, tu entendras des petites anecdotes... Euh croustillante, on décide de ne pas les couper au montage parce que ça fait aussi partie de notre relation et ça fait aussi partie de la vision du care d'Aline et donc tu verras que c'est assez intéressant quand même à écouter. Allez, sans plus attendre, je te laisse rejoindre notre conversation, je te retrouve pour la conclusion. Aline, re-re-re-bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas Écoute, ça va très bien. Merci Doriane. Je suis trop contente de revenir par ici. C'est la maison maintenant. C'est la maison, mais après, quand euh, j'ai regardé, ça fait genre deux ans quand même, le dernier épisode. Ouais, mais je crois qu'on se voit tellement souvent qu'au final, c'est quand même <rire> la maison. Tu... <rire> c'est ça. Écoute, aujourd'hui, je te fais venir pour parler de Care, mais on va parler de Care dans sa globalité. Donc, juste avant que je commence avec mes avec mes questions. On va planter un petit peu le décor de The Bee Boost, ce que c'est aujourd'hui. Alors, je t'avais déjà invité, bah, comme on l'a dit, il y a deux ans euh, pour parler bah, de ton business, etc. Je remettrai les liens des épisodes pour les personnes qui veulent découvrir un petit peu bah, de quoi on avait parlé et ce qui se passait pour toi il y a deux ans. Depuis deux ans, The Bee Boost a énormément évolué. Vous êtes passé de 1 à euh, 6 ou 7 personnes, euh, si je ne me trompe pas, dans toute ton équipe, en comptant tout le monde. Donc, euh, il voilà, y, y a eu énormément de, de changements. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous planter un petit peu le décor hein, en termes de chiffres euh, Nous dire, de Bibou, c'est combien de clients Combien de personnes dans toute ton audience aussi Et euh, peut-être aussi euh, tes interactions, si jamais tu les as euh, Combien tu as de, de mails, messages privés, commentaires, etc
1: Ouais, bah du coup, euh, c'était très bien que tu m'aies envoyé les petites questions parce que j'ai pu préparer et voir avec l'eau du Customer Care combien de mails on recevait par jour pour vraiment te sortir le plus ouais. de chiffres possible. Donc effectivement, comme tu as dit, l'eau a coulé sous les ponts <rire> depuis deux ans. Aujourd'hui, The Be Boost en termes de clients, on est à peu plus de 7000 clients. Euh, en termes d'audience, si je cumule YouTube, Facebook, Instagram, la liste email, on a plus de 100 000 personnes. Et en termes de messages, donc pour rentrer dans le vif du sujet du Customer Care, sur la boîte mail principale donc qui est gérée par ma Customer Care, on est en moyenne à 900 mails par mois. Quand je lui ai demandé, en gros, c'est 25 et 30 par jour, mais elle m'a dit mais il y a des jours, il y en a 15, il y a des jours, il y en a 70, quoi, en fonction de ouais. l'actualité, de si on, a, on a envoyé une newsletter le matin même, etc. Et sur ma boîte personnelle à moi de CEO, c'est à peu près 10, ma 10 mails par jour, donc euh, 300 au total. Et je précise bien que quand je dis genre 10 mails par jour ou 30 mails par jour, je ne je compte pas les newsletters, je ne compte pas les notifications ouais. Stripe, et je ne compte pas les. les voilà, c'est des vrais mails qu'il faut traiter, auxquels il faut répondre avec des demandes à l'intérieur. En termes de commentaires, on est peut-être entre 30 et 50 commentaires par jour sur toutes les plateformes confondues, euh, sauf Instagram. Là, c'est plutôt entre 50 et 100 commentaires par jour sur Instagram. Et en termes de messages privés, 50 à 200 par jour, pareil, en fonction de l'actualité. Voilà, tu as
0: tous les chiffres. Ça en fait du monde.
1: Euh, Ça fait beaucoup de pas de contacts. Ouais.
0: <rire> <rire> Génial. Bon, bah, on a un petit peu le décor, donc il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans le business de Beboost. On va repartir un petit peu en arrière. Aline, est-ce que... Tu dirais que le care, le customer care, ça a toujours fait partie de l'ADN de ton entreprise Alors oui, carrément, et même si je
1: suis très contente que tu l'aies dit comme ça, le care dans son ensemble, plutôt que le customer care, parce que en fait, je ne savais même pas ce que c'était, mais toujours, mais de par mon éducation, de par mes valeurs, les valeurs de ma famille, ce qu'on m'a enseigné, ce que j'observais, le care fait partie de mon ADN, moi, Aline, en tant que personne, et du coup, c'est quelque chose de très important pour moi, que j'ai aussi instillé dans le business. Donc, dès le début, ça a été un des un des moteurs principaux, mais aussi une de mes préoccupations euh, prioritaires, on va dire, dans le business.
0: Est-ce qu'il y a quand même eu un moment, euh, un moment charnière où c'est passé du bah, « c'est instinctif, c'est au feeling, ça fait partie de moi », à « ok, c'est vraiment un truc que je dois mettre en place ». À un moment donné, est-ce que tu as vraiment pris conscience du pouvoir du community, du customer care dans ton business
1: Quand tu as commencé à en parler, Doriane <rire> Il y a eu plein de petits moments en fait, qui, ont, qui sont venus appuyer l'importance de ça et qui sont venus un peu conscientiser tout ce que je faisais qui ont fait que après j'en ai fait plus aussi. Je pense que vraiment, le départ, c'est quand j'ai vu la puissance que a eu le care sur le fait de faire décoller mon, mon compte Instagram. Alors, c'était il y a très longtemps... Il y a genre trois ans, je ne recommande pas aux gens de le faire aujourd'hui, mais il y a trois ans, quand j'ai voulu développer le compte Instagram, j'ai créé un pod, ça s'appelait un pod à l'époque, dans ah. lequel il y avait euh, une, une vingtaine, une trentaine d'entrepreneuses. Et en fait, on se soutenait mutuellement les unes les autres. Et dès qu'il y en avait euh, une qui postait, elle disait dans le groupe, ah les filles, j'ai posté, puis tout le monde allait commenter. Et en fait, c'est là où j'ai vu que tout le monde me disait « Ah oh, mais Aline, elle a trop de commentaires sous, euh, sous ses posts Instagram, c'est trop bien, ta communauté est super engagée ». Et je pense vraiment que ce pote, qui a duré peut-être six mois ou un an maximum euh, la première année, a contribué à lancer l'effet The Beboost, l'effet de « Ok, c'est un safe place, il y a des gens qui commentent, je peux commenter aussi, il y a des gens qui s'expriment, je peux m'exprimer aussi ». Donc ça, ça a été un des premiers, en plus c'est une technique marketing, mais qui a, mmh. qui, qui a enclenché le levier care en mode « Vas-y, on s'exprime, ce compte est fait pour ça ». Et je pense qu'une un deuxième, deuxième petite anecdote, ce serait quelque chose qui, qui est assez récurrent et qui m'arrive encore aujourd'hui. Mais quand je réponds encore moi à tous mes messages privés sur Instagram et régulièrement, au moins une fois par jour, j'ai des gens qui me disent « j'arrive pas à croire que ce soit encore toi qui réponds, c'est trop cool. » Et en fait, à chaque fois, tu vois que là, tu t'es différencié, que là, tu as marqué un point
0: supplémentaire et que là, la personne, elle est, elle est là pour rester. quoi. Génial. C'est drôle que tu parles des pods. Je crois qu'on a, toutes... <rire> a toutes eu à un moment donné. Je crois que j'ai été dans un aussi pendant quelques mois. Trop bien. Depuis que tu as monté The Bee Boost, est-ce que tu as réalisé des actions Customer Care pour lesquelles tu as vu un véritable impact Donc là, tu as parlé à des potes, tu as parlé du fait de toi répondre en DM, mais tu vois un véritable impact sur ton business, par exemple, en, en chiffre d'affaires ou un pourcentage d'augmentation, je ne sais pas moi, de, de ton audience ou de recommandations <rire> Alors, je n'aurai pas les chiffres, là, parce que je trouve que c'est très compliqué de, de mm -hmm. mesurer les taux de
1: conversion, les... Ouais. Enfin... Ce n'est pas que c'est très compliqué, en fait. Euh, si je dois être très honnête, on n'a pas les process chez The Bee Boost qui nous permettent d'aller autant dans le détail et de mesurer l'impact du customer care. C'est plus euh, à l'intuition, euh, au doigt mouillé. J'ai noté trois choses où j'ai vu vraiment un véritable impact marketing et en termes de vente, mais qui étaient des actions customer care à la base. C'est plutôt euh, pendant les lancements, on a mis en place un live chat euh, sur la page de vente avec aussi des appels où les gens pouvaient a appeler l'équipe s'ils avaient des doutes juste avant d'acheter de, de, le programme, etc. Et ça, ça nous a vraiment permis de closer les dernières réticences. Et je trouve que le fait d'offrir un point de contact privilégié directement sur une page de vente, c'est quelque chose qui a un impact direct en termes en terme de vente chez nous derrière. Et puis, je ne le vois pas encore beaucoup fait. Je le vois un tout petit peu côté US, mais très peu côté, euh, côté Europe. Et sinon, sur le quotidien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait vraiment que je sois encore là, moi, à répondre toutes les questions, à répondre à toutes les questions. Vraiment, c'est quelque chose qui me revient très très souvent aux oreilles on me dit mais en fait c'est trop cool etc. Et en fait les gens du coup s'habituent à poser des questions, s'habituent aussi à avoir les réponses. Et le jour où il faut euh, vendre, le jour où il faut euh, convertir, j'ai très très peu de résistance en fait. Ouais. Vraiment les gens qui me contactent c'est la, la question que je vous ai plus souvent c'est est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien fait pour moi. Et même des gens à qui je dis en toute honnêteté non ou en toute honnêteté bof, bah, ils achètent quand même quoi
0: tu vois. Ils disent ok merci pour ton honnêteté. et puis pouf je vois l'achat passer derrière, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé. C'est un phénomène que j'ai remarqué chez certains entrepreneurs qui, comme toi, sont très disponibles et parlent et répondent, que ce soit pour parler business, produit ou même parfois ça n'a rien à voir, mais tu es là, tu réponds quand même. Et bien, bah, comme tu dis, le jour où la personne veut acheter, mais en fait, elle veut acheter. Que tu le dises oui ou non, en règle générale, il suffit juste d'un petit, petit message de ta part et il n'y a pas de résistance, en fait.
1: Je pense qu'à un moment, les gens ont aussi envie d'acheter pour être avec toi, pour être au plus proche de toi et entre guillemets, quel que soit le produit que tu sortes ils vont l'acheter. Le produit passera après la personnalité du créateur et quand tu arrives à un lien comme ça avec ton audience, euh, je trouve ça tellement beau et gratifiant. Enfin, c'est trop cool. Oui, je suis d'accord.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as des process particuliers pour prendre soin de ta communauté euh, et des clients pour les périodes calmes On va parler des, des périodes calmes. Est-ce qu'il y a un process, vraiment des règles Tu vois, qui ne changent pas et qu'on doit respecter chaque jour chez The Boost,
1: hein, moi j'ai pas de règle pour la communauté. Ne me dérangez pas à 3h du mat. Alors, chez The Bee Boost, si je raisonne par point de contact, donc on va dire que les points de contact principaux, c'est la boîte mail. Ensuite, on a tout ce qui est les commentaires, donc soit Instagram, YouTube, le blog, Facebook, etc. Les MP Instagram. Et en fait, aujourd'hui, on s'est répartis un petit peu tout ça dans l'équipe. Donc, la boîte mail et tout, les, tout ce qui est les commentaires des plateformes, les commentaires publics, c'est euh, Lou, donc Michael Semerker qui s'en charge. Et tout ce qui est les MP Instagram, c'est moi. Euh, tout simplement parce que je n'arrive pas à lâcher la main dessus. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Je n'en ai pas envie, en tout cas. En termes de mail, la, la règle qu'on s'est fixée, c'est de répondre en moins de 48 heures, si possible. Des fois, ça arrive que ça prenne un petit peu plus de temps quand c'est quelque chose qu'on qu doit étudier ensemble. Enfin, tu vois, j'ai un exemple tout, tout bête, mais on vient de nous proposer une, un, une grosse fondation, une grosse association qui va créer des orphelinats euh, en Mongolie, vient nous proposer un partenariat, etc. Ça, typiquement, ce n'est pas quelque chose que Lou peut traiter de mmh. manière autonome. Et euh, c'est quelque chose dont on a besoin de parler en équipe pour voir si ça s'aligne si avec, euh, avec nous, avec notre planning, avec euh, nos valeurs. Est-ce qu'on a envie de s'impliquer là-dedans ou pas Donc là, effectivement, la réponse, on répond juste en disant on va te répondre plus tard. Voilà. <rire> c'est un petit, un petit peu ça le process, mais on essaie de répondre le plus vite possible. On a une petite euh, charte au sein. Euh, au sein de The Bee Boost, hein, qui, est, qui est rédigé dans notre wiki sur bah, c'est quoi les valeurs en termes de customer care. On a tous nos templates de réponses qui sont prêts aussi, qu'on peaufine, enfin surtout Lou, hein, qu qui peaufine et qui optimise au quotidien. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre C'est beaucoup plus libre en termes de réponses au DM Instagram. Des fois, je mets 15 jours à répondre parce que je réponds à tout le monde, mais en fonction de mes disponibilités mmh. et, et de ma bande passante, j'ai un petit peu lâché le... Le, la grappe là-dessus. Et puis là, par contre, je suis une très mauvaise élève, il faut quand même le dire, c'est sur LinkedIn, je ne réponds pas au message sur LinkedIn. C'est simple, la règle, c'est je ne réponds pas. <rire> ne m'écrivez pas là-dessus, je crois que j'ai des messages qui datent d'il y a 4 mois. Enfin, voilà.
0: okay. En période animée, genre période de, de lancement, de vente, etc., est-ce que il bah, y a d'autres choses que vous mettez en place Donc, tu as déjà parlé du live chat et des appels, mais par exemple, bah, là, tu parlais de Lou, tu as le customer care manager qui gère les ouais. mails, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres process qui rentrent bah, dans le quotidien pour cette période où. Euh, bah, pour le coup, le customer care est beaucoup plus chargé à gérer.
1: Alors là, effectivement, on est un petit peu moins, on va dire, au doigt mouillé, à l'intuition et dans le... Le tag... Moi, c'est ce que j'appelle le tag à la quoi Tu vois, genre toute l'année chez The c'est tag -land, à la C'est-à-dire qu'on est là bah, aux petits soins euh, pour la communauté, etc. Quand on est au lance en lancement, on reste au petit soins pour la communauté, mais notre objectif, c'est d'être le plus réactif possible parce que plus on est réactif sur une demande, plus vite on close la vente. Si quelqu'un a une question à la formation et qu'on met deux ou trois jours à répondre, euh, il a le temps de changer dix fois d'avis, d'en parler à des personnes, à, au mari, euh, au lapin, euh, au cochon d'Inde, qui vont lui dire euh, non, euh, ce n'est pas une bonne idée ou est-ce que tu es vraiment sûr, etc. Donc là, vraiment, on sait que marketingement parlant, en termes de vente, en termes de conversion, on a besoin d'être hyper réactif. Donc, effectivement, on a le live chat sur la page de vente qui est en fait, euh, bah, vu que c'est en live, la personne, généralement, elle est closée directe. On a les, euh, les systèmes de call avec l'équipe. Alors, moi, j'ai toujours refusé d'embaucher des closers extérieurs parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis particulièrement à l'aise. Donc, cette année, c'est mon équipe qui a pris les appels. J'en ai pris quelques-uns aussi. Par contre, l'année prochaine, on est en train... Petit spoiler, de réfléchir à mettre en place un, un système de call avec des clients ambassadeurs, Donc, c'est-à-dire des anciens mmh. élèves, des alumni, qui seraient rémunérés, si, évidemment, il y a une vente derrière, mais qui seraient là pour partager leur expérience en call avec des gens et pour pouvoir répondre à toutes les questions sur la formation, vu que eux mêmes l'ont vécu euh, une ou deux années auparavant. Évidemment, les emails, on essaye de les traiter... Euh, dans l'heure si, si on est connecté, ou alors en tout cas en, en, moins de, en moins de 12 heures si possible. Et on a mis aussi en place cette année, qu'on appelle, alors le mot n'est pas très élégant, mais c'était très efficace, des permanences. C'est-à-dire qu'on avait un énorme tableau et on se disait, ok, de telle heure à telle heure, c'est telle personne qui s'occupe des mails. De telle heure à telle heure, c'est telle personne qui s'occupe d'Instagram. Ce qui faisait qu'en fait, tous les jours, de 6h du matin à minuit, il y avait quelqu'un sur tous les réseaux. On avait. Et on s'était vraiment réparti le planning de manière à ce que chacune puisse aller boire, manger, faire pipi, etc. Mais on avait conscientisé beaucoup plus euh, la répartition. Et deux autres petites choses, on avait un mini chat aussi qu'on met en ligne chaque année plutôt pour les inscriptions à la masterclass, etc. Mais aussi, sur lequel les gens papotent aussi pas mal avant, pendant, après la masterclass. Donc ça, ça rentrait aussi dans la permanence. Et dernière petite chose un petit peu plus anecdotique mais que je trouve aussi toujours très efficace c'est que on avait une FAQ dynamique c'est-à-dire que les FAQ sur notre page de vente et sur le Instagram on la mettait constamment à jour en fait en fonction des réponses euh, elle devait changer trois ou quatre fois par jour en fait on devait changer des réponses adapter en rajouter en enlever etc et ça c'est un process que j'ai mis en place pendant tous les lancements parce que je me suis rendu compte que plus la FAQ euh, reflétait les objections et les questions qu'on recevait le plus le plus souvent et plus elle était mise à jour moins les personnes aussi avaient de réticence plus elles trouvaient rapidement la réponse à leurs questions avant même avant de nous déranger parce qu'il y a des gens qui ont jamais vraiment contacté et donc c'était hyper efficace. Voilà un petit peu pour la liste exhaustive.
0: <rire> non, mais c'est super intéressant. Je vais euh, rajouter une petite euh, définition pour les personnes qui n'auraient pas compris quand tu as parlé de ManyChat. ManyChat, ah, en oui. fait, c'est un outil, euh, c'est un chatbot donc, toi, tu l'as utilisé en, en tant que chatbot, hein, c'est ça Donc, un, un chat robot avec euh, déjà paramétré qui permet de gamifier aussi un petit peu pour l'avoir testé quand tu l'avais utilisé. Ça permet de gamifier un petit peu et en fait, euh, ça permet à l'équipe d'être un peu déchargée aussi parce que c'est le robot qui, qui prend en charge. Et quand c'est bien fait, et vous, vous l'aviez très bien fait, ça permet de... Bah, vraiment, ça fait kiffer, en fait. Même euh, les utilisateurs, c'est hyper drôle. puis, si on veut parler à un humain, on a toujours l'option de cliquer et de pouvoir accéder à la boîte mail... Euh, aux réseaux sociaux, etc., pour vous parler.
1: Ça, allait même un tout petit peu plus loin que ça. Et euh, merci, Doriane, d'avoir remis le contexte parce que c'est vrai que je suis partie dans mes explications marketing. Donc, effectivement, ManyChat, c'est un robot qui, qui est par le messenger de Facebook et qui permettait, quand les gens s'inscrivaient à une masterclass, etc., d'envoyer automatiquement les liens, de confirmer l'inscription, etc. Donc, c'était gamifié, c'était rigolo. Mais si la personne... Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, il y avait toujours quelqu'un qui regardait au fur et à mesure les automatisations. Et dès que quelqu'un posait une question qui ne rentrait pas dans l'automatisation ou qui la faisait sortir de l'automatisation, il y avait quelqu'un derrière l'écran pour lui répondre tout de suite. Donc, c'était un robot, oui, mais il y avait constamment une présence humaine derrière qui faisait que quand les gens posaient une question, répondaient répondait ou n'étaient plus dans l'automatisation parce qu'ils en étaient sortis. Nous, on réagissait dans le quart d'heure.
0: Génial. Hyper intéressant. Je pense qu'on euh, est tous en train de prendre plein de notes et de s'inspirer de toutes ces techniques, mais alors le planning des permanences, alors vous, vous avez un volume aussi, il faut le dire, vous avez un sacré volume hein, de, de, en, en de, de. En lancement, en c'est hard, ouais. Déjà, hors email, là, tu viens de me donner un, un, des chiffres au départ pour pointer le décor qui sont assez euh, incroyables. Pour tout dire, quand j'étais quand manager du customer care dans les cosmétiques, le volume que toi, tu as, c'est à peu près le nôtre aussi. Alors que c'était une entreprise internationale, machin, etc. Donc, vous avez une communauté qui aime beaucoup parler avec vous.
1: Donc, ce qui est plutôt ouais, très bon
0: signe. Et nous, on adore, on adore parler avec eux aussi. C'est très bon signe, exactement. Tu as parlé un petit peu de... Ah non, on n'a pas abordé encore cette... ce sujet. Là, on a parlé un petit peu du quotidien, de vraiment euh, la gestion un petit peu exécutive. Là, j'aimerais te parler un peu d'expérience, parce que ça fait aussi partie ah, oui. du Customer Care. Et que tu puisses nous dire bah, comment tu travailles l'expérience de tes produits.
1: Ouais. alors il y a la théorie, euh, on va dire l'approche globale méta. Et après, on pourra rentrer dans les détails de ce qu'on a fait un petit peu euh, qui... Euh sort du cadre de ce qu'on peut voir un petit peu partout. On va dire que l'expérience de, euh, de mes produits, en fait, je construis mes produits en fonction de l'expérience. C'est quelque mmh. chose que je n'ai jamais su faire autrement. Quand on me dit, Aline, comment est-ce que tu construis une offre Comment tu crées une offre bah, C'est toujours en fonction de l'expérience. Je, je me dis à chaque fois, avant, pendant, après pour mon client. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe avant comment, je veux, comment il se sent Comment je veux qu'il se sente Qu'est-ce que je peux lui dire à ce moment-là, etc. Pendant l'expérience, comment est-ce que je veux qu'il se sente Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça, etc et le après, pareil. Comment est-ce que je veux qu'ils se sentent euh, Qu'est-ce que je mette par rapport, euh, en place par rapport à ça Donc, je construis mes offres en fonction de mon expérience client. Après, voilà, ça va vraiment beaucoup dépendre de l'offre. Ça va dépendre de est-ce que je suis en train de créer un alignement Est-ce que je suis en train de créer une, une formation de trois mois Est-ce que je suis en train de créer un séminaire Donc là, il euh, y, a, y a des multitudes de choses. Mais à chaque fois, et moi je sais que je casse les pieds de mon équipe avec ça. Je dis à chaque fois remettez le contexte. Partez du principe que la personne qui va, par exemple, lire ce lead Manette ne connaît pas The Big Boost. Il faut réexpliquer l'alignement. Il faut remettre en, en contexte. Juste par remettre les questions du podcast. Petit casse directement dedans, remettez le contexte, réexpliquez un petit peu, enfin toujours, toujours en faire un petit peu plus. Il y a même euh, du coup une, une vanne qui tourne au sein de l'équipe The Bee Boost, c'est que dès que les, je commence à, à partir dans mes délires, les, les filles et le regard me disent toujours plus, Aline c'est toujours plus, <rire> comment est-ce qu'on je peux aller encore plus loin que la dernière fois Donc ça c'est un petit peu l'approche méta, et après on fait plein de petites choses où on essaye d'intégrer, des petites choses qu'on ne voit peut-être pas partout. Euh, par exemple, au sein de notre dernier gros programme de formation, on avait intégré un escape game géant virtuel au sein de, de la formation. Les élèves avaient trois mois pour résoudre des énigmes avec euh, des pièges, des choses comme ça. Donc, c'était quelque chose qui était à côté de la formation, on était quand même assez attentifs à ce que ça ne prenne pas le pas sur la formation. Mais il y en a quelques-uns qui étaient très actifs, ça c'était cool. Et en fait, le, la surprise, c'était que quand ils ont découvert le, le, le cadeau, ils avaient une journée offerte avec une soirée offerte sur Paris euh, qu'on a donnée la début octobre. Donc, une petite journée avec des séminaires, des conférences, une remise des diplômes, euh, du networking, etc. Puis après, une grosse soirée en mode balle de promo euh,
0: à l'américaine. Donc euh, voilà, ça c'était le, euh, le petit côté waouh. Le petit côté, toujours plus. Génial. Gamification à fond, quoi. Voilà. Écoute, là, on a bien balayé le côté care pour la communauté, pour tes clients. Et je pense qu'on pourrait clairement parler pendant deux heures de l'expérience client chez The Beat Boost. Mais là, on a vu le, a vu le principal. Tout à l'heure, tu parlais de Lou, qui, bah, qui bosse avec toi et qui est bah, ta Customer Care Manager. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de missionner une personne au Customer Care spécifiquement Est-ce que ça a changé pour toi et, son business et ton business pardon. Bah, comme on l'a dit
1: dans, dans l'introduction, Lucas, c'est un des trucs les plus importants pour moi, mais pas que dans mon business, c'est dans la vie. Quoi. Je, je passe ma vie à faire attention mmh. aux autres. Enfin, tu me l'as même redit à titre personnel la semaine dernière,
0: tu m'as dit, Aline, tu fais trop attention aux autres. Moment, ouais. Ça m'avait fait rire. Tu veux raconter l'anecdote ou pas C'était quand C'était dans quel contexte euh, Mais après, je ne t'ai pas dit que ça. Je t'ai dit tu fais trop mmh. attention aux autres et pas assez à toi. Oui, c'est vrai. Bah, non, en même temps, tu as raison. Voilà. Euh, oui, c'est parce que, ah oui, tu ne voulais pas me laisser dormir sur le clic-clac <rire> On partageait une chambre lors d'un mastermind et il y avait deux lits euh, qui étaient faits euh, et Aline est arrivée avant moi et euh, je vois qu'elle a mis toutes ses affaires sur le clic-clac en mode Dorian tu ne dors pas sur le clic-clac et on s'est un petit peu battu parce que je dis c'est hors de question que tu dormes sur le clic-clac, t'es fatigué, t'as besoin de te reposer et bref, bon si vous connaissez Aline vous savez qu'elle a gagné, elle a dormi <rire> sur le clic-clac et je lui ai dit Aline tu penses trop aux autres et pas assez à toi, voilà. C'est ça un petit peu l'anecdote.
1: Je me suis sentie coupable d'arriver la première et d'être la meuf qui pose ses affaires sur le, le seul lit confortable
0: et qui te laisse le clic-clac. Je me suis dit, pauvre Doriane, pour une fois qu'elle n'a ah. pas son mari, pas sa fille. Donc tu avoues qu'il n'était pas confortable au final bah Certainement moins que ton lit. Ah voilà, donc tu m'as un peu menti quand tu me dis ouais, « j'ai super bien dormi euh. ». Non, en fait, j'étais tellement
1: claquée que j'ai bien dormi, mais c'est vrai que quand tu voyais <rire> ce clic-clac et quand tu voyais ton lit, il euh, n'y avait pas photo. Après, je n'ai pas testé le lit, je n'ai pas pu comparer.
0: Bon, on va fermer la parenthèse. La prochaine fois, je <rire> prends la un clic-clac.
1: La, la prochaine fois, je prends un clic-clac <rire> deal. Donc, voilà, tout ça pour dire que le care, c'est quelque chose de très important pour moi au quotidien, même, euh, même avec mes amis, même dans ma vie personnelle. Et en fait, j'étais arrivée à un moment euh, chez The Beboost où je ne pouvais plus accorder le temps et l'énergie et l'attention nécessaire au care que je voulais donner euh, en termes d'email, etc. En fait, ça, ça devenait un boulot à temps plein. Et donc là, il y a eu le fameux choix que tous les entrepreneurs ont à un moment mmh. euh, quand ils ont besoin de déléguer, c'est ou alors j'accepte que mon business stagne à ce niveau et que je continue à tout faire moi-même, mais c'est ok. Ou alors, c'est plus important pour moi de faire grossir mon business, mais auquel cas, il faut que je délègue. Et quand je me suis dit, qu'est-ce qui me prend le plus de temps Qu'est-ce qu'il faut que je délègue C'était les messages... Euh, la boîte mail, les commentaires, etc. Ça me prenait 4 à 5 heures par jour à l'époque que je faisais le soir et le week-end parce qu'évidemment, la semaine, je bossais sur le business. Donc, je me suis dit, bah, ça, ça me prend beaucoup de temps. Je peux certainement trouver quelqu'un qui est tout aussi capable euh, avec autant de valeur et autant d'attention que moi et qui pourra prendre le relais là-dessus. Et c'est euh, comme ça qu'on a, euh, qu a lancé le recrutement de Lou.
0: Génial. Et aujourd'hui, Lou, euh, quelles sont ses tâches C'est bah, de répondre, tu l'as dit, aux emails, aux commentaires. Est-ce qu'elle a d'autres tâches liées au Customer Care oui, en fait, elle en a beaucoup. Alors, elle ne fait pas que du Customer Care chez The parce que c'est un couteau suisse formidable. Mais par
1: exemple, c'est elle qui a imaginé toute l'expérience de gamification, l'escape game virtuel. Ent entre toi et moi, Doriane, moi, je n'ai rien compris à ces trucs. Enfin, elle a un cerveau, ça va trop vite pour moi. Euh, je n'ai rien compris à son escape game. Mais apparemment, elle a compris, les gens ont compris, les gens ont compris, les gens ont les, <rire> les énigmes. Donc, tant mieux. Donc, euh, c'est elle bien. qui a imaginé tout ça. Elle m'aide aussi beaucoup à designer toute l'expérience client euh... Euh, pendant les Par exemple, pendant le séminaire ou pendant la BSB. Et, enfin, vraiment, on stratégiquement à cette question-là, toutes les deux. Puis après, voilà fait plein d'autres petites tâches aussi opérationnelles de graphisme, de choses comme ça dans le business.
0: Ok, super. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, à un moment donné, quand le business grandit, la délégation du Customer Care, ça devient euh, évident, enfin obligatoire, je dirais.
1: En fait, c'est tellement chronophage quand on veut que ce soit bien fait parce qu'il faut vraiment des petites attentions personnelles. Je peux raconter une anecdote oui, bien sûr. C'est une anecdote récente pour te montrer justement que c'est des choses que moi, je... je j'aimerais, mais je ne pourrais plus faire aujourd'hui. Euh, quand on, on vient de faire notre premier séminaire, et en fait, on avait, bon, le mieux, l'ennemi du bien, mais on avait euh, demandé aux gens de nous faire remonter leur potentiel à, à tolérance, allergie euh, alimentaire, régime spécifique, etc. On avait huit euh, personnes qui nous ont fait remonter des choses, mais des choses assez particulières. Par exemple, une allergie au riz, une allergie euh, au houmous avec un régime végane. Donc, c'est quand même des choses assez euh, contraignantes pour ces personnes-là. Et en fait, du coup... Euh, on a, on a fait remonter ça au traiteur, on était à fond en mode oui, on va leur faire un petit corner spécialement pour eux, etc. On demandera aux gens de bien respecter. Ça a été un gros fail parce que le traiteur n'a rien compris. Enfin, il y a eu un problème dans la transmission des infos. Et le, corner nous a fait un, enfin, le traiteur nous a fait un corner végétarien plutôt qu'un corner vegan sans riz, sans mousse euh, bon, Bref. On ne reviendra pas là-dessus. Mais du coup, ce qu'elle a fait, Lou, c'est qu'elle a recontacté individuellement toutes les personnes de manière proactive pour s'excuser, pour demander si la personne a quand même pu manger et qu'on était preneuse des feedbacks pour l'année prochaine, etc. Donc, voilà, ça, c'est des toutes petites attentions. Au bout d'un moment, toi, dans ton business, même si tu as envie de le faire, parce que j'y avais pensé aussi, etc., on n'a plus la bande passante et que c'est impératif d'avoir quelqu'un qui puisse avoir ce niveau de détail, ce niveau de care avec, euh, avec des clients, pour, les, pour le coup. Ouais.
0: Et c'est top que euh, ta première expérience de délégation de Customer Care, ce soit la bonne pour le coup. Mm -hmm. Tu as trouvé la bonne personne dès le départ. Bon après, on va en parler juste après, mais tu as aussi un process de recrutement dans lequel il y a beaucoup de care, mais qui te permet de, bah, de trouver la bonne personne quand même, euh, Enfin, de t'aider euh, au moins à faire le moins d'erreurs de recrutement euh, possible. Et ça va être la deuxième partie de cet épisode, euh, c'est le care au niveau de la team. Pour avoir été euh, manager d'un customer care avec euh, bah, plusieurs personnes dans le service, ça, c'est un truc que j'ai compris dès le départ, c'est si on ne prend pas soin de l'équipe, l'équipe ne peut pas prendre soin de l'audience et des clients. Mm -hmm. C'est euh, une sorte de réaction en chaîne, de domino de care. Si l'équipe est heureuse, les clients sont heureux. Par contre, si l'équipe est maltraitée et qu'elle n'est pas heureuse, ça se ressent dans euh, bah, le, traitement, euh, le traitement des clients aussi. Donc euh, on l'a vu, le KR c'est aussi important pour toi, pour, euh, pour l'équipe. Qu'est-ce que tu mets en place, on va commencer par le début, pour trouver les bonnes personnes dans ton équipe Tout part d'une phrase que quelqu'un m'a dit, je ne sais même plus c'était qui, je ne
1: sais même plus c'est dans quel contexte, je crois que c'était un mastermind, on attend toujours des petits punchlines, euh, etc. Quelqu'un qui m'a dit euh, « Aline » on ne recrute jamais avec ses besoins immédiats en tête, on recrute avec ses besoins à deux ans en tête. Et donc ça, ça, ça revient un petit peu sur le recrutement de Lou, c'est-à-dire que Lou, quand j'ai commencé à avoir besoin d'elle, j'avais besoin de quelqu'un qui me décharge sur la boîte mail. Et le réflexe de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de recruter une assistante, où on se dit, bah, elle va faire un peu les mails, puis elle va faire aussi x, y choses, et ça va être trop bien. Et en fait, moi directement, je me suis dit, ah bah, non, si je recrute avec mes besoins à deux ans en tête, de quoi j'ai besoin J'ai besoin non seulement de quelqu'un qui est spécialisé en customer care parce qu'elle va faire beaucoup de ça, mais surtout j'ai besoin de quelqu'un qui soit stratégique, donc qui soit une responsable customer care, qui soit une directrice customer care pour qu'elle puisse à la fois moi, m'appuyer en termes de stratégie, d'expérience euh, client, etc. Mais un jour être en mesure de euh, chapeauter une petite équipe, mmh. sachant que le business va continuer à grossir, qu'on a certainement besoin de deux, trois, quatre personnes sur, euh, sur ce point-là. Donc je pense que ça, ça a été la première grosse prise de conscience pour moi qui ont fait que directement j'ai recruté une responsable customer care et pas une assistante ou pas juste euh, quelqu'un avec une expérience entre guillemets euh, « service client », tout simplement. Et ensuite, euh, bah, pour t'expliquer te, un petit peu notre euh, process de recrutement, on va dire qu'il se passe en trois étapes. Et à chaque fois, c'est la même chose, hein, quel que soit le poste qu'on recrute, et que ce soit d'ailleurs un CDI ou, ou un freelance. La première étape, c'est qu'on a une grosse fiche de poste, très claire, très exhaustive. Et pour euh, postuler, c'est un formulaire qu'il faut remplir. Mais ce n'est pas juste un formulaire que tu remplis avec 3-4 informations. C'est un formulaire avec des études de cas, des mises en situation, des questions un petit peu pointues, parfois des documents à rendre, style des templates, des choses comme ça, etc. Mmh. Et en gros, si tu fais correctement le travail, il te faut 45 minutes à une heure pour, le répondre, pour y répondre. On ne demande pas de photos, on ne demande pas de nom, de CV, de choses comme ça. Ça ne nous intéresse pas. on demande juste enfin, On veut juste savoir si la personne peut traiter des cas réels aujourd'hui euh, qui se produisent dans la boîte et si elle a le, le, bon, le bon mindset. Ensuite, sur la base de ces candidatures-là, on en sélectionne à peu près une dizaine à laquelle on fait passer un premier entretien. Et je dis « on » parce que je ne suis jamais toute seule dans les entretiens. Il euh, y a toujours moi, plus quelqu'un de l'équipe justement pour qu'on puisse confronter euh, après nos impressions, nos avis. Parce que moi, des fois, j'ai des intuitions mais qui ne sont pas les bonnes. Et heureusement qu'il y a quelqu'un d'équipe pour me, pour me niveler par rapport à ça. Donc, euh, un premier entretien qui est plus là pour explorer les réponses du questionnaire, commencer à connaître la personne, etc., et ensuite, à l'issue de cette deuxième étape du premier entretien, on a un deuxième entretien qu'on fait passer, on va dire, à nos deux ou trois finalistes, qu'on appelle les speed recruiting. Donc là, on n'est plus du tout dans un entretien professionnel. L'idée, c'est qu'on s'appelle pendant 15 minutes et que la personne, moi, j'ai posé une série de questions du tac au tac. Toute l'équipe est présente, plutôt en observation. Et moi, je pose plein de questions en mode c'est quoi ton signe astrologique Est-ce que tu préfères la plage ou la montagne C'est quoi ton plat préféré C'est quoi la chose que tu détestes le plus au monde La personne doit répondre le plus rapidement possible. L'idée, c'est de voir un petit peu plus sa personnalité, ses valeurs, son Humo son humour, etc. Et puis de, que l'équipe aussi puisse voir un petit peu euh, le, les candidats qu'on est en train de, de recruter. Après, chacun nous fait part de son feedback. Donc, euh, le dernier recrutement, on a fait ça, euh, c'était euh, Alexia qui nous a rejoint en tant qu'assistante opérationnelle. Effectivement, dans, pendant son speed recruiting, il y avait Lou, il y avait Sonia, il y avait moi. Et on a vraiment discuté après, toutes les trois, de bien, avec qui on se sentait le mieux, qui est-ce qui nous a fait le plus rire, euh, avec qui on, avait, on se disait... Euh, ouais, cette personne-là, je pourrais être enfermée avec elle en soirée ou je pourrais être enfermée avec elle dans un covoit de 5 heures, ça ne me ferait pas chier, ou des choses comme ça. Quoi. Super. Et euh, qu'est-ce qui se passe pour les personnes
0: qui sont pas prises
1: Alors, ça dépend de à quelle étape du recrutement elles sont. Là, pour la première fois, on avait automatisé euh, la toute première partie. C'est-à-dire que dans le fameux gros questionnaire qu'on qu avait envoyé, il y avait des questions rédhibitoires, dont par exemple une première question qui était quel est le mot de passe pour candidater. C'est un mot de passe qui était caché dans l'annonce. Et quand j'y caché, Dorian, c'est que... Dans un texte, il y avait la phrase, le mot de passe, et nanana, on ne l'a pas mis genre en blanc sur blanc, en tout cas, comme oui. ça c'était genre caché, mais pas vraiment. Il fallait avoir lu l'annonce. Et, et ben, il y avait un, un, une petite automatisation en place qui faisait que toutes les personnes qui mettaient pas le bon mot de passe, elles recevaient 24 heures après un mail automatique qui disait que la candidature n'avait pas été retenue. Pareil, pareil, il y avait des petites questions, par exemple, sur le niveau d'expérience. Quand les gens indiquaient avoir moins de six mois d'expérience, pareil, ça passait automatiquement le filtre. Et à partir des, re des recrutements, là, on faisait des mails plus personnalisés en mode « voilà pourquoi on t'a pas retenu, voilà quelles sont les raisons, etc. » Et évidemment, dès le mail automatique, la personne avait été invitée, si elle le souhaitait, à nous répondre, si elle voulait plus de détails sur le pourquoi, le comment, etc.
0: Ok, super. Donc tout le monde avait euh, un tout message qui réponse. les avertissait. Ouais, Bien sûr. Ça, c'est top. Beaucoup d'entreprises, de, beaucoup trop encore, ne le font pas. Et c'est vraiment dommage. Bah, surtout qu'aujourd'hui,
1: c'est tellement facile d'automatiser ou même juste de faire un mail collectif. Mmh. On a tous euh, des autorépondeurs, des choses comme ça. Alors, c'est peut-être pas le, le plus que ce de friendly, mais au moins comme ça, les gens ont une réponse et c'est oui. un mail que tu tapes et que tu envoies tout le monde. Quoi.
0: Oui, non, puis après, je pense que les gens comprennent aussi qu'avec, je ne sais pas, 400, 500 candidatures, on n'est pas la possibilité d'écrire manuellement 500 emails, mais au moins que les gens soient prévenus. anecdote ah oui, euh, ouais, petite anecdote qui montre à quel point une entreprise care ou pas, pour le coup, euh, c'est de ne pas laisser les gens dans l'attente en mode stress, j'ai postulé, mais j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe On m'a oublié, est-ce que, est que ma candidature n'a pas bien été reçue Enfin bref, ça peut vraiment créer un, une grosse angoisse, en fait, c chez, chez ces personnes-là qui candidatent, mm -hmm. et les laisser comme ça, je trouve que c'est vraiment pas humain, en fait. Enfin, voilà, donc euh, on est sur la même longueur, longueur d'onde là-dessus, et, euh, et c'est top. Et en tout cas, euh, je vais bien relever euh, et même pour les personnes qui nous écoutent, si vous faites de recrutement, qu'il y a énormément de candidatures, le questionnaire, au départ, avec quelques questions rédhibitoires, moi aussi, j'avais quelques questions éliminatoires dans mes questionnaires de recrutement, ça aide énormément, ça aide. Et moi, par exemple, pour Jean de Baker Bloom, il faut aimer les gens, aimer l'humain, le, le service client, les gens qui disent, non, moi, j'aime pas les gens, j'aime pas échanger avec les personnes, et ben, bah, c'est rédhibitoire, et de mmh. toute façon, ils vont pas aimer travailler avec nous, au final, donc, euh, super. Une fois que tu as trouvé la bonne personne, euh, après les entretiens, il y a une étape qui est hyper importante, que ce soit pour des clients, pour n'importe qui, mais dès qu'on commence à bosser, à collaborer avec quelqu'un, c'est l'onboarding. Et je crois savoir que tu as un onboarding assez spécifique chez The pour les pour la team. Tu peux nous en parler un peu
1: Yes, avec plaisir. C'est un process qui est encore en amélioration, parce qu'au fur et à mesure qu'on recrute des nouvelles personnes, forcément, on améliore en fonction des retours, ah. etc. Moi, à chaque fois, je dis aux gens... Euh, quand tu, vas mettre, euh, quand tu vas mettre les pieds dans le bibou, la première chose que je te demande, c'est de faire preuve d'esprit critique et de me faire trouver tous tes feedbacks. Parce que c'est tellement précieux d'avoir le regard de quelqu'un externe qui commence à rentrer dans ton business. Parce que pour toi, c'est organisé, pour toi, tu comprends tout, pour toi, c'est bien. Mais en fait, des fois, pour une personne qui, qui arrive, elle se dit bah, « En fait, ça Aline, tu me disais que c'était clair, mais pour moi, ce n'est pas clair du tout. J'ai besoin qu'on m'explique. » Et toi, tu dis « Ah, ok, d'accord. » Donc, on améliore ça constamment. Là, je te parle du process d'onboarding quand les gens nous rejoignent à ton... quasiment à temps plein. Pas par exemple quand c'est juste un prestataire qui rejoint son mission ou euh, euh, temporaire ou quelque chose comme ça. Déjà, quand elle débarque dans le business, moi, je me comporte comme si j'accueillais un invité chez moi. C'est-à-dire que quand euh, tu quelqu'un chez toi, tu lui fais visiter ta maison, tu lui proposes à boire, tu lui demandes régulièrement s'il a besoin de quelque chose, tu t'assures qu'il se sent bien, qu'il n'est pas trop chaud, pas trop froid, etc. Et en fait, moi, je, je me dis, mon équipe, c'est... Euh, déjà, c'est mes meilleurs clients, je les traite encore mieux que mes clients, mais c'est mes invités. Et je veux qu'ils se sentent bien, parce que s'ils se sentent bien, je serai une bonne hôte. Et s'ils ne se sentent pas bien, ils ne vont pas vouloir rester, ils ne vont pas vouloir revenir. Donc, ce serait quand même fort dommage. Donc, quand ils arrivent, ils ont euh, un premier mail. Bon, je te passe le mail avec les contrats, les accords de confidentialité, oui. les choses comme ça, qui sont un peu les détails euh, légaux, juridiques, administratifs. Mais ensuite, ils ont mmh. un mail avec euh, pas mal de looms à regarder donc euh, les petites vidéos vidéo euh, préenregistrés, pour ceux qui connaissent pas l'outil Loom, qui leur explique tout. Ils ont un tour d'horizon du business, on leur présente comment est rangé le drive, comment est-ce qu'on fonctionne, quand est-ce qu'on s'appelle, euh, quel canot sert à quoi euh, dans notre slide, comment on communique, qui est-ce qu'on peut contacter, qui est responsable de quoi, qui est son responsable, son référent, etc. Mmh. Donc là, il y a toujours à peu près une semaine où ils ont, entre guillemets, carte blanche pour juste fouiller de partout, et s'imprégner du business. Donc là, ils n'ont pas vraiment de tâches à faire ou alors très très peu. Leur, leur but, c'est l'imprégnation. Ensuite, je leur donne un plan d'action avec un petit bouclet de bienvenue. Donc, il y a un PDF qui fait une dizaine de pages qui récapitule les grandes lignes du business, où on en est, qui est client cible, quel est notre système d'offres, quels sont les chiffres principaux, etc. Et dans ce booklet, ils ont euh, des missions à J plus 7, J plus 30 et J plus 90 en termes de tâches et en termes de responsabilités en termes de moi, ce que j'attends de résultats. Donc, euh, comme ça, on sait direct où on va euh, chacun. Ils reçoivent euh, chacun, c'est pour la petite anecdote, une petite boîte de bienvenue avec euh, genre des goodies, euh, je sais pas, euh, des, des gâteaux, des trucs comme ça, du thé. Et la dernière étape de l'onboarding, enfin, la dernière, euh, c'est une étape qui arrive peut-être dans les premières semaines euh, du recrutement de cette personne, c'est que je la fais venir euh, quelques jours avec moi, donc euh, maintenant à Nice, avant c'était à Paris, en imprégnation. Et l'idée, c'est qu'on passe trois, quatre jours ensemble. Euh, non seulement pour que la personne euh, voit, voit comment je travaille puis puisse vraiment me poser toutes ces questions au fur et à mesure, etc. Mais c'est aussi très important pour moi à titre personnel, parce que comme on est tous en télétravail, j'ai envie de connaître mmh. la personne euh, humainement le plus vite possible, j'ai envie qu'on soit dans le même piège, j'ai envie de sentir son énergie, j'ai envie qu'on aille manger au resto, qu'on papote de tout, d'apprendre à la connaître. Et ça, je trouve que ça aide aussi énormément à construire ce lien de confiance qui peut être beaucoup plus tendu en ligne quand on n'a jamais rencontré la personne pour de vrai. Parce que tu vois un exemple tout simple mais moi, je sais que quand les gens m'écrivent et qu'ils mettent une majuscule, un point et pas d'emoji, j'ai l'impression qu'ils sont vénères, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste l'orthographe française. Et du coup, c'est très facile de se frustrer ou de mal interpréter ou de mal lire un message ou un vocal ou un audio qui a été envoyé un petit peu vite. Et je trouve que d'apprendre à connaître la personne et son fonctionnement, ça, tu cernes en fait de vite de quoi la personne a besoin, comment est-ce que tu la rassures, comment est-ce que tu la motives, euh, ce à quoi il faut que tu fasses attention en termes de management et tout. Donc ça, c'est une étape très, 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 très importante pour moi. Je l'ai appelé euh, le shadowing. Genre en mode, la personne, elle arrive, elle est ma, ma petite ombre, ma petite shadow.
0: Génial. Ouais, mais ça, c'est top pour l'onboarding hein, d'une personne qui a besoin de connaître, justement, de s'imprimer du business. Génial. Est-ce que tu as d'autres euh, petites choses que tu mets en place pour prendre soin de ta team et faire en sorte bah, que euh, les personnes qui bossent avec toi soient heureuses de cette collaboration
1: Alors, j'espère que oh. tout le monde est encore heureux de la collaboration. <rire> et
0: il y a des petites choses
1: un peu anecdotiques. En fait, très vite, j'essaye de... D'ailleurs, je pose la question frontalement. Euh, moi, je fais passer pas mal de tests de personnalité aux équipes pour voir un petit peu qui est quoi en termes de personnalité. Mais aussi, euh, je leur demande c'est quoi leur langage de l'amour. Tu sais, il y a les langages, il y a les mots rassurants, il y a les cadeaux, il y a les petites attentions, il y a le temps de qualité, etc. Il y a l'argent et en fait, tu ne motives pas les gens pareil. Il y a des gens qui ne vont rien avoir à faire de la prime. Par contre, recevoir une petite attention ou juste leur dire merci régulièrement, pour eux, ça vaudra tout l'or du monde. Et il y en a au contraire, c'est quand tu vas leur donner des primes ou de la reconnaissance financière sur un exploit qu'ils ont fait ou un objectif qu'ils ont particulièrement bien atteint ça va beaucoup plus les motiver, les toucher donc repérer vite qui fonctionne comment et généralement je leur pose la question et après c'est plein de petites attentions que j'essaye de faire au quotidien par exemple quand la personne elle est là depuis 100 jours dans la boîte ah. elle a le mail des 100 jours qui dit juste ah, ça fait 100 jours que tu es là c'est trop cool et tout machin quand ils ont fait un, une tâche particulièrement euh, un petit peu importante ou compliquée dans le business il euh, y a un Généralement, j'aime bien envoyer des petits cadeaux, des choses comme ça. Exemple, l'année dernière, Sonia et Lou se sont occupés de la migration de ConvertKit vers ActiveCampaign, donc un changement d'outil de, d'email de, marketing. Ça a été un petit peu stressant, puis ça a été une grosse charge de travail. Elles s'en elles sont très, très bien sorties. Et du coup, à l'issue de ça, j'aurais envoyé une petite boîte avec genre, des masques, euh, des petites crèmes, des choses comme ça, en mode, bah, maintenant, c'est le temps de, de prendre soin de toi. Quoi. Voilà, des petites choses comme ça. Il euh, y a des primes après chaque gros lancement ou après chaque gros événement où euh, le chiffre d'affaires a particulièrement progressé. Donc ça, je trouve, je trouve que c'est important. Et euh, j'essaye je aussi, même si c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que c'est un peu contre ma nature de fonceuse et d'être dans l'efficacité, mais de leur donner des moments où c'est OK juste de papoter, de discuter, de ne pas être toujours ouais. dans la productivité. Donc euh, c'est tout bête, tu vois, mais commencer notre réunion hebdomadaire en demandant à chacun comment il va, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end. Ou moi, des fois, je ronge un petit peu mon frein parce que j'ai juste envie de commencer à parler du business et j'ai pas envie de perdre du temps. Mais en fait, c'est important que les gens se disent « Ok, c'est une safe place, on peut aussi papoter d'autres choses On a un petit groupe WhatsApp qui est, un, qui est là soit pour les urgences, soit pour échanger euh, juste des petits messages au quotidien de euh, « Oh, bah, j'ai fait ci, euh, ça m'a fait penser à vous. » Et tu vois, il y a plein de gens qui disent euh, « Il ne faut pas devenir trop ami avec son équipe, etc. Il faut mettre des barrières. » Je suis d'accord parce que sinon, ça devient compliqué quand il y a trop d'affect. Et en même temps, moi, je ne me verrais pas travailler avec des gens qui ne pourraient pas être mes amis. Tu vois, dès que je vais à Lyon, ça, ça me fait trop plaisir. Genre, le week-end dernier, j'étais à Lyon, euh, j'ai vu Lou, on allait se balader dans le parc de la tête d'or, on a vu des girafes et des flambeaux roses, on était contentes, on a mangé des gaufres, hein, on n'a pas parlé business. <rire> Donc, ouais, c'est important pour moi aussi de construire euh, une entreprise dans laquelle j'ai l'impression de bosser avec, euh, avec des amis, même si quand tu as, as bien fait ton recrutement, chacun sait en fait où est sa place en fonction des circonstances. Quand on est en lancement et que je deviens chef de projet, Là, il y a plus de copain/copine et on, on bosse. Et quand on n'est pas en lancement et qu'on part en team building ou qu'on se voit un dimanche, là, on entre copines, quoi.
0: Génial. Ce, ce que tu dis me rassure beaucoup à titre perso parce que j'ai jamais réussi à, à comme toi, à, tu vois, ne pas euh, lier de d'affinité de, un petit peu plus plus que professionnelle avec euh, avec les membres de mon équipe, surtout bah les personnes qui sont euh, Au plus qui point, sont là quasi sais. à temps plein ou à, à mi temps, euh, ouais. Non, c'est top. Et euh, écoute, Aline, je voulais finir cet épisode en te disant que ton business, je le trouve très beau. Parce que en plus bah, de, de rencontrer le succès, hein, quand même, on n'a pas planté le décor du chiffre d'affaires au, au départ, mais c'est quelque chose que tu partages toi aussi à ta communauté dans, dans ton podcast. Ton business a atteint le million de chiffres d'affaires annuels, si je ne me trompe pas. Ouais, un petit et... peu plus cette année, du coup, mais ça va être cool. Un peu plus cette année. Bah, écoute, félicitations à toi. Et euh, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que tout ce care que tu as mis en place depuis 4 ans que es lancé, franchement, ça a dû contribuer à au moins 50% du succès que tu as aujourd'hui. J'aurais mis 90%, moi. 90%, mais c ouais, j'étais gentille. <rire>
1: <Je rire> ah, T'as ouais. pas voulu trop te mouiller, je te remercie pour ça. ça.
0: <rire> mais oui, pour moi,
1: c'est essentiel. Et ça, ça va, tu vois, ça rebondit sur ce que tu disais, sur le fait que tu te verrais pas construire une équipe qui, avec qui tu n'as pas des affinités amicales, proches, ouais. etc., je pense qu'on construit aussi des business qui nous ressemblent et des business dans lesquels nous, on a plaisir à évoluer. Et que du coup, quand on sait bien recruter, quand on a des bons process, on recrute des, des gens qui sont comme nous, qui partagent les mêmes valeurs et qui ont envie d'évoluer dans le même environnement. Et je suis sûre qu'il y, qu y a plein de personnes qui écoutent ce que je dis, qui disent ah, ⁇ Mais moi, je pourrais pas travailler dans ces conditions ⁇ Ou d'autres qui disent ⁇ Mais ça a l'air incroyable, je ne savais pas que ça existait des entreprises comme ça. Et c'est OK. Donc, euh, juste construisons les business dans lesquels nous, on aurait envie d'être employés. Ouais. Et je pense que et ça, c'est un beau message.
0: Et chez qui on aurait envie d'être client aussi. Et chez qui on aura envie d'être client, tout à fait. Carrément. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur euh, le care, le customer care, community care ou team care, comme tu veux Peut-être plus un message pour toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, on a dit beaucoup
1: de choses, j'ai cité beaucoup d'outils et surtout on a l'impression que, parce que c'est le cas aujourd'hui, c'est une grosse machine chez The Bee Boost, il euh, y a des mm -hmm. gens qui sont dédiés à ça, j'ai parlé de, de journées gratuites, de soirées gratuites, de, de gamification, euh, d'escalier à l'intérieur d'une formation en ligne, on n'a on a vraiment pas besoin de tout ça au début en fait, mm -hmm. juste répondre au message, prendre le temps d'écouter la personne et pas juste « oh merci pour ton message, ça fait plaisir ». Mais vraiment, aller encore plus loin de tout ce que t'enseignes toi, en fait, au quotidien d'Oriane. Juste ça, c'est les fondations solides et c'est surtout les fondations les plus importantes. Encore plus aujourd'hui, dans une époque où les gens, plus que jamais, ils n'ont pas besoin d'acheter votre produit, mais ils ont besoin que vous les écoutiez et que vous leur accordiez une intention individuelle qui ne les fait pas se sentir comme un X numéro dans la société. Quoi. Donc, on n'a pas besoin de tous ces, 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 ces choses-là au, au début. Juste de donner une vraie attention, une vraie écoute aux gens, euh, à nos clients, à
0: notre audience, etc. Ça, ça suffit merci beaucoup Aline merci Dorian, c'était un plaisir j'espère que cet épisode t'aura plu forcément Aline et moi on papote beaucoup l'épisode euh, est un peu plus long que ceux que tu as l'habitude d'écouter sur le podcast mais il était extrêmement riche on a énormément abordé euh, enfin on a abordé énormément de sujets tout simplement que ce soit au niveau des outils euh, de la communauté de comment faire décoller un compte Instagram alors Petite, euh, petite astérix, on ne l'a pas précisé dans l'épisode, mais quand Aline parle des pods, donc des groupes où chacun commentait les posts de tout le monde, c'était dans les années voilà, 2018, où ça pouvait fonctionner entre guillemets, aujourd'hui on vous déconseille vraiment de faire ça. Instagram les repère tout de suite et euh, ça peut amener à des sanctions. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ce ne sont plus des pratiques euh, qui sont possibles en plus. voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire, euh, envie de faire. Donc voilà, petite astérisque juste par rapport à ce détail qu'on n'avait pas mentionné dans l'épisode. Mais voilà, vraiment, le fait de prendre soin des gens, de prendre le temps de leur répondre, voilà, c'est hyper important. Et c'est pas parce qu'on délègue aussi à un moment donné son Customer Care que ce lien se casse. Comme on le voit avec Aline qui a, pris, qui a embauché Lou pour gérer son customer care. Son customer care se porte toujours aussi bien, même, même encore mieux parce que Lou a pu apporter aussi son expertise, sa vision, des aspects de gamification, comme Aline le disait. Et ça aussi, c'est un autre message que je voulais faire passer à travers cet épisode, c'est que déléguer son customer care à un moment donné, c'est obligatoire. Si ton entreprise grandit, si tu as pour vocation vraiment d'avoir un business, d'avoir un business qui va, qui va évoluer, qui va vraiment grandir, déléguer ton customer care, ce sera obligé. Tu vas devoir prendre quelqu'un pour au moins t'épauler au début et ensuite, comme Aline l'a dit, pour être responsable de euh, tout ce pôle-là. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais tu aimes euh, le podcast Entrepreneur Care, ben déjà, à mon avis, si t'as écouté jusque-là, c'est que t'aimes bien quand même. <rire> Donc mets euh, 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, n'hésite pas à me laisser un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de lire ce que bah, tu peux penser du podcast, et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, surtout, prends bien soin de toi